0: Ein herzliches Hallo, ein Willkommen zur achten Folge von Talking Basketball, der Podcast um den orangenen Ball. Hier ist Olli D. und Stefan K. Andere kennen ihn besser unter Stefan Koch. Grüß dich, Stefan.
1: Hi, Olli. Grüß dich auch.
0: Ähm, es ist ja nicht nur heiß draußen. Ich glaube, heute haben wir auch ein heißes Interview vorne.
1: Ja, wir haben jemanden, der eine großartige Vita hat im deutschen Basketball und der auch aufgrund der letzten Spielergebnisse natürlich ein ganz, ganz heißer Gast ist, denn äh, seine Mannschaft hat einen ziemlich großen Erfolg gefeiert.
0: Ja, aber er kann das nur wohl sein. Vom Namen her, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja ein großer äh, Krimi-Liebhaber, lese viele Krimis. Er könnte vom Namen her eigentlich irgendwie so ein, so ein Kommissar sein aus Rom. Vielleicht
1: sogar, vielleicht sogar ein Kommissario.
0: Kommissario, aber nicht wieder Venedig, das ist immer so, irgendwie, weiß ich weiß nicht, zu seicht
1: aber vielleicht Rom oder so oder Mailand. Hm? Mailand oder Bologna? Ja, genau, Hauptsache Italien. Dann hätten wir einen Dritten noch dazu nehmen müssen, Anni Möller.
0: Genau, <lacht> den nehmen wir nicht dazu. Ähm, wir fragen ja immer, ähm, was ist denn der zweite Vorname? Einige haben ja einen, wenn man recherchiert, findet man das. Bei einigen haben wir ja schon dann auch rausbekommen, wie bei Marvin Willaby, äh, der hat ja irgendwie Senegal, senegalesische... Ähm,
1: Nigerianische, jetzt bist du schon wieder Schuss,
0: Schon bei, 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 bei Senegal, Hauptsache Afrika. <lacht> Und dem guten Joe Vogtmann haben wir ja zwei neue gegeben, mit Ivan und äh, José. Nee,
1: Olivier und José, du bist doch... Ivan doch. Nein. Egal, also komm. Fogmann.
0: Fogmann. Aber jetzt haben wir einen, ähm, ohne dass er verrät, wer er ist. Äh, lieber Gast, hast du einen zweiten
1: Vornamen? Ja, Thomas. Thomas? Thomas. Oh, das, 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 das hilft jetzt nicht so wirklich <lacht> weiter. <lacht> Aber wir haben ja gesagt, er, er ist äh, möglicherweise ein Kommissario. Das heißt, ähm, könnte sein, dass wir es hier mit einem Vor- und Nachnamen ein bisschen aus dem Italienischen zu tun haben.
0: Genau, da würde ich auch sagen, lieber Gast, wer bist du denn?
2: Marco Thomas Baldi aus Berlin.
0: Kommissar in Berlin. <lacht> Ort Berlin mit Kommissar Baldi. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Ähm, viele sagen ja, letztes Wochenende ist ja die Saison abgeschlossen, jetzt legt ihr alle eure Füße hoch. Ist das so?
2: <lacht> ja, leider nicht. Also man muss ehrlich sagen, das ist das Schöne als Spieler. Ich kenne ja sozusagen alle Perspektiven als Spieler. Zumindest die, die jetzt nicht zur Nationalmannschaft fahren, schließt man einfach wirklich ab. Ja, dann ist die Saison rum und dann hat man zwei, drei Nächte richtig Gas gegeben hat sich von jedem verabschiedet und dann beginnt sozusagen ein neues Zeitalter. Und wenn man halt im Management unterwegs ist, ist es halt anders, weil dann ist halt dieser saublöde alte Spruch, aber der halt wahr ist und nach der Saison, ist vor der Saison, genau der fühlt sich dann sozusagen direkt entgegen.
0: Was wir jetzt vergessen haben, äh, Mea Kulpa, herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem vollen Erfolg, zur deutschen Meisterschaft, aber Nein. Stefan, du bitte auch, ja?
1: Ja, natürlich. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Das äh, habe ich dir ja auch schon geschrieben gehabt. Du hast hier im Vorgespräch ganz kurz erwähnt, ähm, Mannschaften, die echte, richtige Mannschaften sind, die wissen auch zu feiern. Jetzt wollen wir natürlich keine Details hören von dir, aber äh, würden wir gerne, aber wir wissen, du wirst sie wahrscheinlich nicht erzählen unbedingt. Aber ähm, wie waren denn die Tage? Die Mannschaft hat wirklich diesen verdienten Titel, glaube ich, sehr ausgiebig und intensiv genossen, oder?
2: Ja, das ging direkt nach dem Spiel eigentlich los. Also man muss wirklich sagen, eine eine gewisse Überwältigung, und eine Erfüllung. Also das war jetzt nicht einfach so Mensch-toll und so, sondern man hat gespürt bei jedem Einzelnen, wie tief das geht. Hat sich auch was zu tun in diesem irrsinnigen Jahr. Äh, man darf nicht vergessen, es gab einige Spieler, die sind nach Berlin gekommen äh, und haben eigentlich die Stadt gar nicht sehen können, beziehungsweise wie die Stadt normalerweise ist äh, mit ihren Lebenspartnern. Äh, oder Partnerinnen und äh, insofern, das war schon ein sehr besonderes Jahr und ich, wie gesagt, also ich habe vielleicht nur zwei Locations, eine hat im Pool geendet und die andere war auf einem Dach in der Nähe vom Hauptbahnhof und äh, es war beides fantastische Abende, das kann man wirklich nicht anders sagen und das, wo ich halt dann doch merke, dass ich ein bisschen älter bin, weil am nächsten Morgen um zehn waren die alle wieder drauf frisch ich war zwar auch dann wieder dabei. Wir hatten Empfang beim Regierenden Bürgermeister und so weiter. Aber da sieht man dann schon die Unterschiede.
1: Naja, das. Wie nachvollzieht? Wenn wir darüber sprechen, dann wir wollen ja auch immer so ein bisschen den Gast vorstellen. Du bist aufgewachsen in einer Gemeinde, die den Namen Korb trägt. War das die Vorbestimmung für das, was mit dir später passieren würde?
2: Ja, natürlich. Und es geht noch weiter. Das Wappen dieses äh, Weinortes äh, in der Nähe von Stuttgart ist blau-gelb. Also das sind die Alba-Farben. Also im Prinzip war alles schon vorge vorgezeichnet und ich musste eigentlich da nur langlaufen.
0: Aber Korb ist jetzt nicht so die basketball hochburg gewesen, oder?
2: <lacht> also hier gibt es eine Turmhalle, also wie das so üblich ist, auf dem Dorf, äh, glaube ich, Handball gespielt. <lacht> äh, da wurde es aber schon eng. Mittlerweile hat sich das natürlich alles ein bisschen ausgeweitet. Und es wird auch Basketball gespielt, und kam, aber zu der Zeit war das Sportangebot, ich sage mal, auf die klassischen Urdeutschen, äh, da gab es noch Feldhandball, wer das von den Profis hier noch kennt, äh, also auf Handball und Fußball im Prinzip reduziert. Und es gab so ein kleines Schwimmbad, wo man schwimmen lernen konnte, so ungefähr. Also das war das Sportangebot, da gab es da
0: Aber wie bist du denn dann zum Basketball gekommen, wenn es da gar nicht existiert hat sozusagen? Ja, wenn man in so, einem,
2: in so einer Gemeinde wohnt dann, und auf die höhere Schule geht, in dem Fall das Gymnasium, dann wechselt man den Ort. Und hier gibt es eine Stadt, die sehr in der Nähe ist, das, die heißt Weiblingen. Und da hat mich ein, ja, bei einem Schulturnier, äh, wo ich eigentlich zum ersten Mal mein Leben Basketball gespielt habe, da hat mich einer gesehen, der früher Trainer war. Und zwar auch ein sehr renommierter Trainer und der hat mich dann direkt angesprochen und direkt verhaftet. Und man muss dazu sagen, ich habe alles gemacht. Also ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt uns auch überall sehr, also mit sofortigem Erfolg. Also ich hätte auch immer dabei bleiben können. Aber Basketball hat mir dann was gegeben, was ich in keinem anderen Sport in dieser, ja, in diesem, in dieser Mixtur gefunden habe und hat mich sofort faszinierend genagelt äh, und, und habe dann auch gleich da bin da täglich hingegangen relativ spät ich glaube ich war schon zwölf oder dreizehn und habe dann angefangen aber richtig intensiv Basketball zu spielen
0: spürst du denn diese Faszination die du damals dann so erlebt hast die, äh, heute noch
2: ja ich habe eine wirkliche Liebe zu diesem Spiel äh, die kann ich äh, erklären oder auch nicht ähm, aber ich liebe dieses Spiel und ich liebe vor allem, wenn das Spiel so in seiner ursprünglichen wie soll ich sagen, also das ist ja ursprünglich kann man es sagen, das ist ja, ich würde sagen, seiner ursprünglichen Weiterentwicklung. Also Showelemente und so gehören zum Basketball dazu, aber ich mag halt schon den puren Basketball, wo es auch wirklich darum geht, dass Skills, das Athletik, das Mannschaftsspiel äh, den Unterschied letztlich machen. Und nicht irgendein Regelwerk, weil das jetzt verkaufsfördernder ist, dass einer zur Seite geht, weil der jetzt gerade zum Dunking kommt oder sowas. Das meine ich ohne NBA-Bashing, aber das, der dieser pure Basketball, da habe ich eine ganz tiefe Liebe dazu. Und,
1: und ich sehe da
2: immer auch neue Dinge. Also, das kühlt auch nicht ab.
1: Ich glaub, du, du hast diese, diese Liebe ja erstmal ausgelebt als Spieler, als Bundesligaspieler in Ludwigsburg, ähm, war es dann auch in Berlin. Äh, jetzt ist es ja so, du hast deine Spielerkarriere relativ früh beendet, viele werden dann Trainer. Ich habe immer gesagt, ich bin Trainer geworden, weil ich als Spieler nicht gut genug war. Zum Glück habe ich als Trainer geschafft, sonst wäre ich Schiedsrichter geworden. Jetzt hast du dich aber für was ganz anderes interessiert. Du bist Funktionär geworden, was ja manchmal mit so einem Geschmäckle dieser Begriff versehen ist. Was war für dich ausschlaggebend, das zu machen, was du jetzt immer noch mit so viel Leidenschaft machst?
2: Ja, das sind dann natürlich Lebensereignisse. Ich habe die Zeit in Berlin, ich habe zwei Jahre von DTV Charlottenburg gespielt, die hat mich nicht nur fasziniert, sondern ich glaube auch geprägt. Also, ich wollte eigentlich so schnell es geht, ich bin da mit, da war ich glaube ich 25, mit 25 bin ich aus Berlin wieder nach Ludwigsburg gewechselt und habe da gespielt und habe dann auch mein Studium beendet. Das Studium war allerdings in Berlin sodass ich immer im Sommersemester, wenn wir keine Saison hatten, in Berlin studiert habe, kann ich jedem nur empfehlen, es ist die Optimallösung. <lacht> Hinter irgendwo am besten Basketball spielen und dafür Geld kriegen, wenn es auch nicht so viel ist, aber wie heute aber Geld kriegen und im Sommer in Berlin studieren, also besser geht's nicht. Und das hat mich so auch an der Stadt nah dran gehalten. Ich habe dann das Studium abgeschlossen und hatte eigentlich wie immer, wie das weiß glaube ich in dem Zeiten ist nicht so ein richtiger Plan ganz sicher nicht den Plan, Basketballmanager zu werden. Aber ich habe halt immer den Ruf bekommen von den Berlinern, dass da eigentlich nur einer fehlt, der da die Fäden zusammenspinnt und eigentlich steht alles. Und äh, ich, ich sollte doch jetzt mal kommen und äh, ich bin der Manager des, des damaligen Bundesligisten werden. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Bundesligist außer einer Lizenz gar nichts, aber auch gar nichts hatte, außer ein paar Schulden. Ähm, aber nicht mal das hat mich sozusagen davon abgehalten, weil ich wollte ums Verrecken zurück nach Berlin. Und ich wollte vor allem auch, äh, oder ich habe mir das sehr reizvoll und schön vorgestellt, im Sport zu arbeiten und habe dann sozusagen auf die tatsächliche Situation, wie die sich ergeben hat, was für ein Himmelfahrtskommando das eigentlich ist, gar nicht so geachtet. Ähm, und als es die Möglichkeit gab, habe ich es gemacht. Ich habe mein Studium abgeschafft, woher Wirtschaftsunternehmen, auch alles schön, aber das war einfach der Reiz, Berlin, Basketball in dieser Kombination, alles andere habe ich ignoriert, hat nicht viel gekostet, aber hat mir auch viel gegeben.
0: Lernt man denn dann tatsächlich wahrscheinlich auch mehr, wenn gar nichts existiert? Du hast ja im Prinzip ja, wie hast du angefangen? Wahrscheinlich ja, Homeoffice gab es wahrscheinlich damals schon nur in anderer Art und Weise,
2: oder? Nein, wir hatten einen Präsidenten, der in der Immobilienbranche aktiv war. Der hat mir sozusagen einen Schreibtisch zur Verfügung gestellt. Da habe ich auch die, der war relativ neu im Amt, der wusste ja auch nicht so richtig, was eigentlich los ist. Da habe ich dann auch erstmal die Unterlagen gesichtet, das, was es gab. Es war im Wesentlichen ein Karton mit Fittungen drin. Da kam dann auch eine kleine negative Summe raus, waren so an die 100.000 mark Und dann habe ich festgestellt, dass es weder ein, noch einen Spielervertrag, noch einen Trainervertrag, noch ein Ticketing, dass es einfach nichts gibt. Nichts. Es gab keine Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterinnen für die Geschäftsstelle. Es gab eigentlich äh, ein paar Ehrenamtliche, die mich unbedingt hier herholen wollten und den Präsidenten, der aber eigentlich äh, anders beschäftigt war. Und dann habe ich mich da vom 1. Mai an 1990 reingestürzt am Tag der Arbeit und habe sozusagen zwei Monate oder zweieinhalb Monate Zeit gehabt, das alles an den Start zu bringen, ein um Bundesligateam auf die Beine zu stellen. Und ich, ich meine, ich will da jetzt nicht übertreiben und so. Und das ist auch, aber ihr könnt euch vorstellen, ich habe da im Prinzip keine Nacht äh, länger als drei, vier Stunden geschlafen, habe nur, nur gearbeitet. Dafür habe ich auch kein Geld bekommen, weil wir keins hatten. Und, äh, und der Präsident, das werde ich nie vergessen, die Aussprache, die ich aber interessant fand, der gesagt hat, du bist der Manager, du, du holst und du verteilst das Geld. Also die Frage war schon richtig, ich habe es wirklich from scratch gelernt, äh, mich da reinbegeben äh, und hatte das große Glück, äh, dass ich äh, ja, im Prinzip alte Freunde, Freunde muss man sagen, überredet habe, äh, die meinen Augen vertraut haben, dass das, was wir jetzt gerade auf irgendein Blatt Papier schreiben, dass das auch so eintritt. Wir haben dann ein Team zusammengestellt. Ich glaube, im Durchschnitt kann ich jedem nur empfehlen, wenn man kurzfristig kurzfristigen Erfolg haben möchte. Ich glaube, im Durchschnitt 31,8 Jahre alt und sind dann auch wirklich im Überlebensmodus. Und Haakiri, Himmelfahrtskommando, haben wir dann die erste Saison überlebt. Und sind da aber bis ins Finale gekommen und das hat sozusagen dann die Basis für dieses Interesse und für weitere Schritte gelegt.
0: Und es gab keine Sekunde für dich in diesem, ich sag mal, Chaos, wo du gesagt hast, ey, was mache ich hier eigentlich? Es ich gab äh, Endlose. <lacht>
2: also das waren dann die anderen, das war dann das, was nachts dann an Kraft noch da war. Und das muss man, da muss man, da lernt man übrigens auch viel, wenn man, wie man Gedanken vielleicht auch ein bisschen lenkt weil wenn ich ein paar Mal mehr darüber nachgedacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Sack gehört. Weil das war unmenschlich, das war, das war, das war nicht, eigentlich nicht zu machen. Und wie gesagt, dann kommen aber ein paar andere Menschen dazu und dann entsteht da so eine Kraft. Und dann, aber man, am Anfang war es schon so, dass ich im Prinzip die ganze Energie und die ganze Überzeugung, die ganze Kraft nicht nur für mich selbst sondern vor allem für alle, nicht für dieses dieses Abenteuer gewonnen habe, natürlich auch aufgewendet und, und auch verbraucht habe. Und das war wirklich dieses erste Jahr, äh, ich spüre es heute halt nicht mehr physisch, äh, aber ich, 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 das war wirklich sehr, sehr hart. Und die nächsten Jahre wurden nicht viel leichter, aber da hatte man zumindest eine gesicherte Basis in die Richtung, dass man wusste, dass es einen Morgen noch gibt. Ähm, und Aber dass da Zweifel auf dem Weg gab, also zahllos natürlich.
0: Hast du in diesen Corona-Zeiten oft auch an deine ersten Schritte gedacht, weil das ja auch alles irgendwie so reingebrochen ist und man gar nicht wusste, was man eigentlich da machen muss?
2: Nein, ich glaube, das hat sich bei mir irgendwo in tieferen Zellenschichten abgelagert. Ich habe da einen ein, ein Mechanismus in mir, der mir in meinem Leben schon, glaube ich, viel geholfen hat. Manche werden es als Oberflächlichkeit bezeichnen. Mir hilft es aber, ich, bei mir werden Negativerlebnisse irgendwie aussortiert. Also, ich bin, ich bin null nachtragend mit ganz wenigen Menschen und da gäbe es schon ein paar Anlässe in meinem Leben, wo ich da noch irgendwie schlechte Vibes da irgendwie empfinde. Wenn ich mich da wieder hinbegebe, dann kommt da natürlich schon ein bisschen was zurück. Aber wie gesagt, das ist, das ist ein Automatismus, der in mir abläuft, der mir hilft, auch wenn dann so Phasen kommen wie jetzt wo wirklich von heute auf morgen die Welt sich dreht und verändert, dass man dann trotzdem mit einer gewissen, wie soll ich sagen, ja, Tatkraft und vielleicht auch Zuversicht da ans Werk gehen kann und nicht
1: umfällt. Du hast gesprochen jetzt auch von schweren Anfängen und auch, Olli hatte ich jetzt auch auf deine Zweifel angesprochen. Ab wann hattest du denn eine Vision für dieses Projekt und wie sah die aus?
2: Die Vision hatte ich vom ersten Tag. Und die Vision sah so aus, dass wir, dass wir vorm Roten Rathaus stehen. Also eigentlich das, was jetzt gerade passiert ist. Aber nicht alleine. Das ging jetzt Corona-mäßig leider nicht, sondern mit 50.000 Menschen. Also ich übertreibe jetzt maßlos. Aber ich, ich habe immer verstanden, dass, also für uns ist das so verstanden, dass wir eine Institution entwickeln wollen. Äh, ihr kennt es sehr gut, im Sport gibt es so viele Eintagsfliegen, die kommen und, und ver, verglühen wieder. Und diese Sterne, die da ganz schnell wieder verglühen, aufgepumpte Geschichten, wo sich Geldgeber sammeln und dann irgendwann mal die Lust verlieren so. Das ist ja im Sport eigentlich gang und geben. Für mich war immer klar, Alba Berlin soll ein Club werden, der, eine, der als, gesellschaftliche, als gesellschafts-, gesellschaftliche und sportliche Institution betrachtet wird, auf die man sich verlassen kann. Man weiß, nicht, die sind da. Die werden vielleicht nicht immer gewinnen, ähm, aber die werden, die werden da sein, die werden von Dauerhaftigkeit sein. Das ist ein zuverlässiges Angebot, was ich da kriege, sowohl aktiv als auch passiv. Und was das schon beinhaltet, in die Richtung haben wir uns dann auch später entwickelt. Natürlich arbeitet man dann auch immer nah und in der Gesellschaft, nicht nur im, im reinen Sport, als Spitzensport. Genau.
1: Jetzt, ähm, hast, hast du das äh, gerade gesagt, Heute umschreibt man das Ganze ja gerne mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Ähm, ihr habt damals in Berlin was gestartet und zwar Stichwort Farmteam, Tusslichterfelde. Ähm, war das so auch eine Art Pioniertat, der viele dann gefolgt sind? Ist das aus deinen Ideen heraus entstanden?
2: Ja, äh, da habe ich mir auch meine ersten blauen Flecken geholt als ich festgestellt habe, dass es in Berlin zig Basketballclubs gibt und 8000, damals weiß ich noch sehr genau die Zahl, 8000 aktive Basketballspieler, aber dass die nirgends irgendwo zusammenfinden und dass die Talente, die es gibt, keine Perspektive irgendwo entwickeln, außer eben in ihrem Club und es gab einen ich, ich bin dann zu vielen Clubs hingegangen und die haben mir alle gesagt, ach so du willst uns die Spieler wegnehmen ciao und der einzige Club unter der Leitung von Peter Klingbeil damals der das anders gesehen hat war Trüsterfeld die waren in ihrer, die waren sehr weit in ihrer Talentförderung und haben für sich als Stadtteilclub sozusagen ausgeschlossen den großen Weg nach oben zu gehen aber die hatten auch diese Bereitschaft und um die geht's zu teilen. Also die haben auch verstanden, das ist doch schön, wenn wir nicht unsere Spieler und Spielerinnen, Tuschli war im Frauenbereich sehr erfolgreich, ähm, oder ist es nach wie vor, äh, wenn wir die Spielerinnen und Spieler irgendwo hinführen und dann hört es halt auf mit dem Angebot, dann gehen die halt irgendwo hin oder sie hören ganz auf. Das ist doch eigentlich schön, wenn man das innerhalb seines Gefildes, innerhalb seiner Stadt, da weiterführen kann. Da haben wir ein paar Gespräche geführt, dann haben wir das eingebettet und für die, ja, für die, die, das schon lange verfolgen, die wissen, dass da aus dieser Kombination zig Nationalspieler entstanden sind und sicher auch, wie soll ich sagen, eine Basis für unseren sportlichen Erfolg im Spitzenbereich dann ja.
1: Es ist ja so, wir wollen natürlich auch immer nochmal über, über aktuelle Sachen sprechen, aber jetzt erstmal so: Du hast ja eine wahnsinnige Erfahrung, hast wahnsinnig viel erlebt. Was waren deine verrücktesten Vertragsverhandlungen? Was waren die verrücktesten Ideen, die dir irgendwann mal ein Agent aufgetischt hat, um einen Spieler zu bekommen?
2: Ach oh Gott, da weiß ich gar nicht, wie ich Anfang aufhören soll. Also, mir fällt Uwe äh, Blab ein. Das ist jetzt verjährt, da darf man das glaube ich sagen, so 1993. Da hatte ich einen Agent, einen NBA-Agenten. Das war der erste NBA-Agent, mit dem ich zu tun hatte. Der hat, der hat mir erst mal erklärt, also der von Magic Johnson der Agent ist. Man hat eine Stunde ins Telefon gebrüllt, wirklich gebrüllt. Ob äh, ich wüsste, mit wem ich eigentlich spreche und so weiter und so fort. Man hat einen 80-seitigen Vertrag geschickt, wo, wo wirklich auch geregelt war, dass Uwe Blatt in kein Helikopter steigen darf. Also der unsinnigste Dreck, Entschuldigung, den man sich vorstellen kann. Meine Erfahrung ist da ganz einfach, ähm, je einfacher ein Vertrag gehalten wird, äh, desto größer ist auch die Chance, äh, dass man beide Seiten den auch genauso leben und dass es auch erfolgreich äh, zu Ende oder, oder, oder umgesetzt wird. Wir haben ja heute standardisierte Verträge, das hat sich alles sehr entspannt. Das, man muss sagen, das Feld, das Umfeld ist viel professioneller geworden. Äh, wir hatten äh, Spieler, äh, die, die ja, wie soll ich sagen, denen erklärt wurde, wenn sie keinen Satellite-Tisch auf ihrem Dach haben, dass sie dann als Profis nicht ernst genommen werden, also ich bin jetzt über 16-Jährige. Also das sind, dieses Agententum ist schon eine schwierige Welt. Das hat sich verbessert, es hat sich verändert. Aber wie gesagt, mein erstes, wo ich, wo ich gar nichts verstanden habe, was da jetzt eigentlich los ist, da hat ohne Anlass, also es war jetzt nicht, dass ich den irgendwie provoziert hätte oder so, sondern der hat mich eine Stunde angeschrien am Telefon, wo eigentlich jeder normale Mensch auflegt oder ich, hab, ich weiß aber nicht, aus irgendeinem, weil ich den Uwe Blatt unbedingt holen wollte, habe ich da eine Stunde zugehört. Und wir haben es ja dann auch geschafft.
0: Äh, weg von den Spielern hin zu Trainern. Fast 30 oder 30 Jahre Manager äh, bei Alba. Äh, du weißt, wie viele Trainer du hattest, ne? Hast du mal gezählt?
2: Ja, ich würde spontan sagen, sieben oder acht oder so. Also viele waren es nicht.
0: Elf waren glaube ich. Elf sogar. Ne? Ja, da fällt mir natürlich als erstes die Frage ein, warum wurde nie Stefan Koch Trainer bei Alba Berlin?
2: Oh, shit, Bütschke. <lacht> ja, nee, das ist eine reine Geldfrage.
1: <lacht>
2: <lacht> also Stefan, es ist, die Leute erzählen ja vom Gesamtpaket. Ne? <lacht> Aber das ist eine andere Erfahrung, das ist natürlich jetzt ein Scherz, hat mit Stefan überhaupt nichts zu tun. Aber die Erfahrung ist schon auch, und es hat sich bei uns wirklich in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich etwas geändert, weil die Spieler sehen, was sie hier letztlich auch für ihre Karriere mitbekommen. Aber letztlich, immer wenn ich Gesamtpaket höre, weiß ich, alles klar, dort gibt es einen Euro mehr und dann sind die weg. Ähm, ein, äh, wir haben, es gab sicher auch, ich habe Stefan, glaube ich mal, wir haben mal anders,
1: Ich habe hab dich, damit wir dich nicht nehmen müssen, habe ich dich, glaube ich, mal nach Odessa vermittelt. Richtig? ich dachte immer noch, dass das, nein, dachte nur, dass das Harry Kipp gewesen sei hat der die Provision
2: hat der die Provision
1: ja, nein, nein, hat der hat die hat Provision mich, ich,
2: eingesagt ich weiß nicht mehr, wie ein irgendein Fabrikant oder was und um ja. ich erzählen, ja, ja. dass wenn ich, wenn ich einen Trainer verpflichten würde würde ich auf jeden Fall Stefan Korb nehmen und, äh, und da, darüber kam der Kontakt zustande, aber es ist, das ist auch ein, das ist ein guter Agent Weiß dann auch, wie er sozusagen Fremdkontakte zu Eigenkontakten
1: übrigens. Egal, auf jeden, auf jeden Fall kann ich mir das durchaus vorstellen, Marco, weil der Club in Odessa gehörte tatsächlich äh, Ukrainern, die in Berlin gelebt haben. Und äh, jetzt erfahre ich also so, so mal 5, 26 Jahre später, äh, dass du da deine Finger im Spiel hast. Schön zu wissen. Ja, hatte ich, hatte ich. <lacht>
0: <lacht> ja, hole dir die Provision. Äh, die steht ja vielleicht noch aus. Wie hat sich denn dann für dich bei der ganzen Trainersuche über 30 Jahre ähm, dieser Charakter eines Trainers geändert? Oder hat er sich überhaupt geändert? Hast du immer gesagt, so ein Trainer muss hier zu Alba Berlin oder
2: verändert sich das? Hat sich total verändert. Ähm, erstens gewinnt man an Erfahrung dazu und zweitens ist ja auch der Club wissen, hat sich ja weiterentwickelt. Und es ging ja immer darum, auch einen Trainer zu finden, der diese Werte und diese, diese ja, wie nenne ich es, den Weg dieses Clubs wirklich auch mittragen möchte. Äh, natürlich war Alba Berlin immer mehr oder weniger attraktiv, aber ähm, dann erzählt man, da wird dann auch viel erzählt, wenn es Zeit muss. Aber entscheidend war es schon, dass jemand, und jetzt ist ja unser Bild so klar, ne, dass jetzt das praktisch das, das Profil des Trainers sich fast von alleine ergibt. Das war nicht immer so, aber wir haben uns im Laufe der Jahre tatsächlich dahin bewegt so dass schon klar war, dass für uns gewisse Trainer ja wie soll ich sagen Profile weniger passend oder völlig unpassend sind und andere eben passender und ich muss wirklich sagen, was ich, ich habe die letzten vier Jahre mit Ito, ich habe wenig Jahre so genießen können wie ihn. ich habe vorhin schon gesagt ich habe eine tiefe Liebe zu diesem Spiel und genau diese Liebe ist da auch wirklich befriedigt worden. Also wir reden auch, wie wir spielen, wie die ganze Atmosphäre aufgebaut wird, wie die jungen Spieler, also das ganze, diesen ganzen riesigen Apparat, den wir über viele Jahre geschaffen haben, insbesondere in der Breite und in, 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 in die Jugend hinein, wie das sozusagen genutzt wurde und wie da sozusagen alles zusammenkam. Natürlich wäre auch ein Aito nicht nach Berlin gekommen, wenn er nicht gesehen hätte und gewusst hätte dass es genau diese Möglichkeit gibt. Der hat die Voraussetzungen gesehen, der wusste, gibt es irgendeinen wahnsinnigen äh, Präsidenten, der ihm ständig äh, auf die Finger klopft oder ihm sagt, welchen Spieler er soll oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig ist er ein, ein, ein Mensch, der seine große ja, Freude und aber auch Fähigkeit gefunden hat in, in, in der Ausbildung. Und er wusste in Berlin natürlich einen ein, ein Fundus an, an Spielern vorfinden. Und auch eine Mentalität, die genau diesem Ausbildungsgedanken sehr nahe kommt oder sogar unterliegt. Und das, das, also das, das hat halt dann wirklich genau dieses Match, dieses perfekte Match äh, ergeben. Und diese Arbeitsatmosphäre, dass man, das ist, sage ich auch ganz klar, dass man mit, mit so einer, und eben nicht alles auf Reizklima und auf Druck und wenn du nicht, dann, und man lässt die Schiedsrichter in Ruhe, man, man es ist ein sehr fairer, auch ein sehr partnerschaftlicher Umgang letztlich, selbst mit den Gegnern, dass man damit auch Titel gewinnen kann. Da muss ich wirklich sagen, das
1: ist total erfüllt. Ähm, du, hast, du hast ihn ja gerade beschrieben. Jetzt wird er natürlich im Dezember 75 Jahre jung. Äh, wahrscheinlich kannst du uns darauf nichts sagen, aber in einem Podcast jetzt in der Woche nach der Meisterschaft muss man natürlich fragen, siehst du Chancen, dass er weitermacht?
2: Also ich würde das nicht jetzt komplett ausschließen. Dennoch muss man sagen, dass wir ihn gelernt haben, nach der Saison in Ruhe zu lassen. Und dass der, er muss, glaube ich, erstmal jetzt nach, und das war, ich sage es noch mal, eine, eine, eine irrsinnige Saison, die hat noch mal viel mehr abverlangt als jede andere Saison, die ich jetzt in meinem, seit ich 17 bin, habe ich erst wieder gespielt, also in diesen Jahren mitgemacht habe. Und das wird er auch spüren. Letztlich ist für uns, haben wir es geklärt, wie wir sozusagen das auffangen würden. Und insofern hat er da auch alle Zeit und alle Ruhe, um das, um das zu entscheiden. Und er hat auch eines, und deshalb kann man ihm das auch so freiwillig übergeben. Er hat eben auch eine, ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch. Also er würde jetzt nicht um sich irgendwas zu beweisen oder um weiß ich nicht was aus irgendwelchen egoistischen Gründen würde er jetzt nochmal verlängern und dann äh, geht an. Dann er an. Wüsste aber da eigentlich so gar nicht in der Lage dazu oder hatte ich bei nicht die Freude oder so. Also da kann man sich bei ihm schon sehr, sehr drauf verlassen, dass er da sehr fein und subtil äh, die Gesamtsituation natürlich zuerst sich, aber auch im Club betrachtet und deshalb auch für der Zeitpunkt wir haben das geklärt, wir haben die Nachfolge geklärt und insofern äh, ist auch der Zeitpunkt jetzt nicht so dramatisch wichtig.
0: Er ist ja auch, glaube ich, Hobbyfotograf und äh, es gibt bestimmt noch genügend Motive in Berlin und Umfeld, die er noch fotografieren könnte. Und wenn er täglich
2: macht, das, das ist auch so eine Erfahrung, dass der halt von einem Spiel, wo andere normalerweise sich, äh, weiß ich nicht, was für Übungen machen, um sich zu beruhigen, dass der da halt da irgendwelche Gänse oder Füchse, die er irgendwo fotografiert hat in der Stadt, auf Instagram postet. Das ist halt eine, 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 eine wie soll ich sagen, eine Rangehensweise. Die kannte ich bisher heute auch noch nicht. Und das ist faszinierend. Und ich will das gar nicht als Beispiel geben oder so darstellen, sondern es ist halt einfach sehr individuell und sehr besonders. Ich sage aber trotzdem noch mal, was mich halt wirklich extrem freut für ihn, aber auch für alle, die daran beteiligt waren, dass man eben mit dieser äh, Klarheit, es gibt eine absolute Klarheit, also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und so, da gibt es eine absolute Klarheit und eine Stringenz und es gibt vor allem auch eine sehr, sehr harte Arbeit, die dahinter steht, aber gleichzeitig gibt es einen sehr, sehr guten Umgang miteinander und eine gewisse Entspanntheit und immer auch den Blick, dass es im Leben vielleicht tatsächlich noch irgendwas anderes geben kann, als jetzt dieses nächste Spiel. Und das hat, das hat er uns allen, diese Atmosphäre hat er uns allen irgendwie ja, mit verabreicht. Und ich glaube, das hat auch allen nicht nur, dass es zu einer Freude führt, sondern das kann man, auch, glaube ich, sogar auch an so einem Spielstil, auch da kann man das erkennen, dass da Leute am Werk sind, denen das wirklich Spaß macht, was sie
1: da tun. Absolut, das, das sieht man auch. Du hast ihn ja sehr gut beschrieben, du hast auch gesagt. Es ist schon klar, was im Falle passiert, wenn er nicht zurückkommt, heißt Israel Gonzales. Ja,
2: also er ist der, der, er wird natürlich dann, das ist jetzt, das ist jetzt nicht der sozusagen der, der Meisterlehrling, der dann da nahtlos genau alles so weiterführt, wie vorher auch, ganz im Gegenteil, das ist ein, ein starker, ich finde toller Charakter, der natürlich dann auch seine Handschrift etablieren wird, aber basketballerisch ist es genau das, was, 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 was da fortgeführt würde und was auch letztlich, wie gesagt, den Besonderheiten unseres Clubs. also geringere Mittel als andere, zumindest denen, die wir uns in Europa und in der deutschen Spitze im Zweifel messen, aber dafür ein riesen, über Jahrzehnte aufgebaute, aufgebautes Potenzial an, an Know-how und an, an vor allem auch an, an Spielern. Mhm.
1: Jetzt das hast du Europa schon angesprochen. Wir haben über diese Saison gesprochen, die natürlich durch Corona nochmal ja, eine besondere Verschärfung erfahren hat. Ihr habt über 80 Pflichtspiele absolviert, 83. Brauchen wir eine Reform des Spielplans? Oder anders gesagt, ist es denkbar, in irgendeiner Form, dass die Euroleague wieder mit mehr Mannschaften und weniger Spiel spielt? Also weg von dieser Liga, zurück in ein Gruppenformat mit anschließenden Playoffs. Oder siehst du irgendwelche anderen Möglichkeiten? Weil es geht ja auch um Gesundheit von Sportlern, muss man ja ganz deutlich sagen. Ja,
2: das ist ein wirkliches Thema. Und wir haben in diesem Jahr mit Sicherheit die absolute Grenze erreicht. Also wenn wir dieses, dieses Spielniveau äh, aufrechterhalten wollen, und das, der Claim der EuroLeague ist völlig zu Recht, every game matters, weil so werden die Spiele gespielt. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich sehe diese, meine Liebe, wie ich sie halt habe zum Basketball, die sehe ich in der euro wieder. Ähm, die sehe ich nicht in der NBA. Aber die NBA sind völlig anderer Ansatz. Das ist Shareholder Value. Und da sind, das, die Amerikaner gehen hin und fühlen sich gut unterhalten. Die haben, die haben diese Diskussion nicht. Wir in Europa haben, ob es Aufstieg, Abstieg macht das Sinn. Was soll das? Wir haben auch keine fan kurven ähm, Sondern das ist ein reines Entertainment und es hat seine absolute Berechtigung und da gibt es keinen, der das, der das, besser darstellen und weiterentwickeln als die NBA. Weil, wenn wir aber den europäischen Basketball nicht in Konkurrenz zur NBA, sondern so positionieren wollen, wie er aus meiner Sicht seinen Wert hat, dann können wir nicht die gleiche Anzahl äh, der Spiele machen wie in der NBA. Weil äh, da, da gibt keine Aufmacht für 18 Minuten, wenn man mit 20 Punkten hin ist, weil man spielt ja morgen schon wieder. Sondern Europa wird bis zum bitteren Ende. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht diesen Basketball auch auszeichnet, wird alles versucht, um das, dem Spiel noch irgendeine Wendung zu geben. Und da haben wir, muss man sagen, die ist ja eine absolute Grenze erreicht. Also das ist zu viel. Jetzt zum Lösung, zur Lösungsorientierung, die ist sehr schwierig, weil alles ineinander greift. Die NBA ist ja, das sind ja die, sozusagen die Taktgeber. Und äh, die FIBA versucht ja seit Jahren äh, sozusagen immer die NBA, NBA zu integrieren. Das heißt, die Nationalmannschaftsfenster, alles, was da gespielt wird, da versucht man schon auch auf die NBA Rücksicht zu nehmen, aber nicht auf die europäischen Clubs, beziehungsweise südamerikanische oder was auch immer Clubs Rücksicht zu nehmen. Und diese vielen Partner, also die, die nationale Liga, die europäische Liga, äh, die, der Weltverband und die NBA, das wird nur funktionieren, wenn man die an einen Tisch holt und mal sagt, okay Leute, wie machen wir das? Wie staffeln wir das? Wie, wie skalieren wir? Wie viele Spiele sind in Europa maximal verträglich? Und von da gehen wir jetzt aus und von da aus strecken wir das. Die Hoffnung, dass es das kurzfristig passiert, habe ich nicht. Also, bis das aber nicht passiert, werden wir uns immer daran drehen, dass irgendeiner auf eine anderen zeigt, dass man sagt, hey, die Euroleague soll doch oder die BBL soll doch oder die FIBA soll
1: doch, aber wir kommen nicht weiter. Ähm, wechseln nach Kaunas ist jetzt offiziell. Äh, ihr verliert euren Kapitän, einen Berliner Jungen, der ganz wichtig war. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch ganz viele Berliner Jungs. Kannst du schon irgendwie sagen, ähm, was sich personell sonst im Team verändern könnte? Ihr habt ja ein paar Verträge, die auslaufen. Werdet ihr euch bemühen, all die Jungs, die auslaufen, zu, zu halten? Oder sagst du, lieber Stefan, das ist jetzt hier so ein Podcast, solche Insider-Informationen rücke ich jetzt nicht raus. Ich es dich mal an.
2: Nein, es geht ja nicht um Insider-Informationen. Nur was ich immer ungern mache, ist so, so, so Wasserstandsmeldung. Also wenn man, wenn Dinge auf dem halben Weg ist, und da alle dran teilhaben zu lassen, morgen ist dann wieder anders. Das halte ich immer für ziemlich Quatsch. Also die Dinge, wenn, sie, wenn, wenn die Eier gelegt sind, dann kann man auch darüber sprechen. Wie dem ist das Ei, das ist jetzt gelegt, dann kann man auch darüber sprechen. Ansonsten denke ich, werden wir einen, einen Kern unserer Mannschaft in den letzten Jahren auch, werden wir hier haben. Ich habe vorhin schon gesagt, es hilft uns zunehmend, dass äh, die Atmosphäre, der Erfolg und auch die individuelle Weiterentwicklung der Spieler als hohes Asset bei den Spielern selbst gesehen werden und um die tatsächlich, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist eher unüblich, tatsächlich deshalb auch bessere Angebote, die im Markt definitiv sind, ausschlagen. Das hatten wir jetzt schon einige Male, angefangen bei Luke bis jetzt auch zu anderen Spielern. Das wird jetzt nicht immer so sein, das wird nicht immer genauso gehen, aber ich glaube, dass wir immer gut vorbereitet sind im Wesentlichen, durch unseren Sportdirektor immer auch Reda, der das ganze Jahr sozusagen äh, da aktiv ist, nicht jetzt im Sommer, äh, sondern das ganze Jahr aktiv ist und sozusagen immer weiß, wer könnte eine potenzielle äh, Option sein für uns, im Falle, dass dies oder jenes geschieht. Und es ist uns jetzt gelungen in den letzten Jahren äh, mit auch ziemlichem Aufwand, weil wenn wir das Budget hätten, nicht steigern können dann wäre es auch nicht passiert, aber es ist uns gelungen, eine ziemlich hohe, zumindest für Basketballverhältnisse, Kontinuität zu halten. Die hat sich bewährt. Gleichzeitig hat sich aber auch bewährt, dass da immer auch ein bisschen frischer Wind reinkommt. Also Position 3, um die mal zu nehmen. Wir hatten einen also zwei, drei, wo alle dachten, Mensch, wenn der jetzt weg ist, dann wird es aber wirklich schwierig, dann kann der breit äh, dann haben alle gedacht, wenn Dels weg ist, dann wird's aber, dann kam von Tekio. Also, jetzt wird es nicht beliebig so weitergehen, aber ich zeig, das, ich glaube, das zeigt auch die Qualität äh, von Imar, äh, die er hat. Aber es zeigt auch, wie attraktiv für Spieler genau in diesem Stadium, wo, sagen wir mal, die ersten fünf, sechs in Europa äh, noch nicht das Risiko gehen wollen, äh, sozusagen einen Spieler zu verpflichten, wo man noch nicht so ganz genau weiß, ob der wirklich so stabil ist. Dieses Risiko gehen wir gerne, machen die Spieler besser. Und, äh, und dann äh, kann es auch mal sagen, dass dann auch tatsächlich einer uns verlässt und uns verkraften aber auch.
1: Du hast äh, Imar erwähnt, äh, den man, glaube ich, auch guten Gewissens als Glücksgriff für Alba Berlin bezeichnen kann. Äh, du hast gesagt, er beobachtet den Markt das ganze Jahr über. Wenn es dann letztendlich an die Entscheidung geht, Wer trifft die Entscheidung? Er, Aito oder du oder zwei von euch oder ihr drei zusammen?
2: Also es gibt ja immer sozusagen die Struktur und dann gibt es das Gelebte. Und Imar ist, wie äh, Imar arbeitet, und so habe hab ich ihn auch sozusagen nach Berlin, ja, von Berlin überzeugen können, muss er auch in der Lage sein, einen Spieler, den er für das Gesamtsystem, jetzt reger nicht nur jetzt um das Individuum, sondern ein Spiel, der perfekt jedes Gesamtsystem reinpasst, dass er da manchmal, und ich kenne das Geschäft natürlich sehr gut, auch ganz schnell sozusagen da eine Entscheidung finden kann. Äh, natürlich ist Ma ein sehr empathischer und auch, wie soll ich sagen, ist ein Teamplayer. Das ist jetzt keiner, dem jetzt wichtig ist, dass alles auf seinen Namen zurückgeführt wird. Und das alles, ja, also das, sondern er weiß genau, das hat sich sehr gut eingespiegelt über die Jahre, wie er mit den Trainern, wie er die Trainer, die Spieler mit analysieren lässt, im Scouting-Team innerhalb unseres Clubs. Da sind auch viele Jugendtrainer engagiert, da gibt es klare Aufgabenverteilungen, da gibt es Programme, mit denen wir sozusagen dieses Scouting betreiben. Und trotzdem muss es ja eine, und das ist, glaube ich, deine Frage, eine letzte Beurteilung geben. Und diese letzte Beurteilung, die holt er sich dann schon nochmal, zum Teil im Wesentlichen natürlich beim Trainerstab, vielleicht auch, auch bei mir. Und das Finanzielle und so, das hat er auch alles im Griff. Also er hat seinen Rahmen und er ist jetzt in den ganzen Jahren, wie du hat er den Rahmen. Und ich
0: man sagt immer so gerne, die Nationalmannschaft, wenn sie Erfolg hat, ist auch so ein bisschen Lokomotive für das, was im Basketball in einem Land passiert. Ist das heute noch so? Ist das eigentlich relevant für euch, für den deutschen Meister, für den Euroleague-Team, was die deutsche Nationalmannschaft demnächst auf dem Parkett bringt?
2: Ich denke, dass es immer relevant ist, was die Nationalmannschaft bringt. Ich denke aber auch, und um das jetzt auch ein bisschen ja, auch anders einzuordnen, ich habe die Europameisterschaft 93 miterlebt, völlig überraschend. Ich habe die, die Indianapolis-WM-Medaille miterlebt mit und es wurde danach immer der Boom ausgerufen. Medial, egal von wem jetzt, und der Boom ist eigentlich nie gekommen. Also insofern will ich nicht sagen, Nationalmannschaft hat so einen Strohfeuereffekt, das will ich wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass eine starke Nationalmannschaft wirklich im Interesse aller die da beteiligt sind, sein muss. Was mich aber viel oder mindestens genauso umtreibt, ist, wie der Sport generell und jetzt spezifisch Basketball, wie der sozusagen äh, auch in der Gesellschaft mit den, mit den ganzen Wirkungen, die er da entfaltet, gesehen wird. Äh, und nicht nur gesehen, sondern vor allem gelebt wird. Das halte ich für viel wichtiger oder genauso wichtig wie letztlich das Spiel -Ergebnis. dass dass ein... Ähm, wie soll ich sagen, dass wir nicht nur noch Plakatkleberei haben oder wenn Rumini gesagt, also eigentlich müssen unsere Spieler jetzt zuerst geimpft werden, da muss ich ganz klar sagen, egal wie man es danach verargumentiert, da hat man was sehr, sehr Wesentliches aus meiner Sicht nicht verstanden. Und ich glaube, der Sport bietet und bringt so viel gesellschaftlich an Bewegung, an Begegnung, insbesondere auch für Kinder, der kann Biografien extrem positiv beeinflussen, dass wir alle schauen müssen, gerade die, die so einen Leuchtturm mit einem Profi-Club unterhalten den betreiben, dass wir diesen Leuchtturm auch nutzen und zwar nicht nur Marketing und PR-mäßig, sondern wirklich auch an der Basis aktiv nutzen, um da sozusagen einen zusätzlichen gesellschaftlichen Nutzen herzustellen. Ich finde, da können wir auch bei der Kultur uns ein bisschen was abschauen. Ich weiß, dass sich viele immer wieder beschweren, dass die Kultur Dermaßen subventioniert wird in Deutschland, in Städten, in Dings, während der Sport immer so ein bisschen eher stief, also gibt's immer Schulterklopfen, wenn man was gewonnen hat. Und ich glaube, es hat genau damit was zu tun. Und ich glaube, der Weg des Sports ist für mich, der muss dahin führen, nicht weil, weil das, weil ich das so schön finde oder weil sich das so gut anhört, sondern weil er dahin gehört. Das da hat, da entfaltet er seine größte Wirkung. Und da sind so also ich, ich, ich mache immer das, das den, den etwas vielleicht blöden Satz. Es ist nicht nur möglich, sondern es ist sinnvoll, absolut sinnvoll, eine Trägerschaft einer, einer Berliner Brennpunktschule zu betreiben, so wie wir das machen, und gleichzeitig ein Team in der Euroleague äh, äh, in Anführungszeichen zu betreiben. Da ist eine riesen, eine riesen Lücke dazwischen, aber die kann man total sinnvoll und, und wirkungsvoll und vor allem auch gesellschaftlich wirkungsvoll, kann man die nutzen. Und wenn davon mehr Gebrauch machen, dann werden wir sowieso eine Nationalmannschaft haben, die nicht nur qualitativ besser ist, sondern die auch, glaube ich, in der Betrachtung nochmal ein bisschen anders gesehen wird, weil das ist dann ein Sportteam, das ist dann nicht nur ein Vertreter des Landes, sondern das ist ein Sportteam und das wird noch mit anderen Werten aufgenommen. So, Das war jetzt eine extrem lange Rede, aber ihr seht schon an dem Thema, da liegt mir auch wirklich was.
0: Wenn wir über gesellschaftliche Relevanz reden, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, auch was Werte angeht. Wie überrascht warst du denn, als du den Kader der Nationalmannschaft gelesen hast, wo ein ehemaliger Spieler von Alba Berlin auftrat, nämlich Joshua Saibu?
2: Ja, also Yoshiko kenne ich ja jetzt persönlich. Das ist immer noch mal ganz gut, wenn man Dinge beurteilen soll und ich glaube, das sind zum Teil junge Menschen und das, ich will da nichts beispielen oder so, aber ich tue mich immer so schwer mit Aburteilen und in Schubladen stecken. Und äh, ich habe mit ihm nicht gesprochen seither. Ich weiß nicht genau, wo er da wie steht. Er hat sich jetzt klar geäußert und auch klar den, den Wertekanon, äh, den der Sport in Anführungszeichen vor sich herträgt, trägt, im Idealfall auch wirklich lebt, dem schließt er sich an. Und damit, denke ich, sollte man auch ihm äh, die Möglichkeit geben, äh, eine, eine Präsenz, die er da geschaffen hat und die sicher viele vom Kopf gestoßen hat, die auch damit wieder zu, äh, zu, äh, zu revidieren. Ähm, ich finde generell, das hat jetzt nichts nochmal mit Beispielerei oder hey, lass uns alle freuen und umarmen und so, so meine ich das überhaupt nicht. Ich mag mündige Spieler. Ich mag Spieler, die eine Meinung sich bilden, die argumentieren, und die eben nicht nur schnell social media mäßig schnell was ab, sondern weil es gerade sympathisch ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer das T-Shirt gegen Rassismus. Ja, also super und das machen wir jetzt. Also wie es jetzt weiter? Und insofern finde ich immer Menschen und auch gerade Sportler, die sich da ein bisschen mehr drum kümmern und vielleicht auch dann zu Meinungen kommen, die schlecht sind oder nicht nur schlecht, sondern vielleicht sogar katastrophal, wo man sich fragt, was sind da jetzt passiert? Aber dass man das, das, das erstmal schätze ich. Und dann ist die zweite Frage, wie ist denn die Bewegung? Also wo geht es dann hin? Also Und ich finde, jeder hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Ich weiß, dass es manchmal als Schwäche ausgelegt wird, weil man sagt, aber vor zwei Jahren hast du doch noch ganz anders. Für mich hat es eher ein Zeichen von Stärke, weil es was mit Entwicklung zu tun hat. Immer wenn es argumentativ fundiert ist.
1: Marco, zum Abschluss, du hast uns gesagt, und das erleben wir ja auch immer wieder, wie sehr du das Ganze liebst, was du tust. Hast du dir irgendwie eine Grenze gesetzt, dass du sagst, mit so und so vielen Jahren soll Schluss sein? Oder gibt es für dich vielleicht sogar noch eine andere Aufgabe neben Alba Berlin, die dich, die, die dich reizen könnte? Also ich will einfach noch so einen kleinen Ausblick, wie wird es mit Marco Baldi weitergehen in den nächsten Jahren?
2: Kommissarin ich. Bitte?
1: Kommissario, Kommissario, Kommissario in
2: Kommissario ja. Kommissario, also bitte Toscano, wenn ich dann.
1: Dann ja. Toskana.
2: Also ich habe Bologna gehört, ich habe Venezia gehört, ich hab... also dann müssen wir schon Siena nehmen oder ganz genau, um es richtig zu machen, Monticello müssen wir dann nehmen. Okay. okay. <lacht> ähm, also die Liebe zum Spiegel bleiben. Das ist, das, das ist immer blöd, wenn man so Prognosen trifft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form abkühlt. Was meine, ich muss mir natürlich sehr genau anschauen, und das, was Alba Berlin ist ja für mich nicht irgendein Job oder irgendein, wie soll ich sagen, Unternehmen oder irgendein Verein, sondern das ist ja sozusagen ein Kind, das ich mit aufgezogen habe. Und deshalb liegt mir natürlich auch sehr an der Selbstständigkeit dieses Kindes, auch unabhängig von mir jetzt. Und die Frage wird schon sein, wir sind sehr, sehr gewachsen in den letzten Jahren, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben eine EGMBA, wir haben EV, wir haben die, die Profiabteilung. Wir haben über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, wir müssen, wir wachsen, wir, wir, wir müssen, ich muss sehen, wie wir das sozusagen auch unabhängig von mir, in, in unserem ursprünglichen Gedanken, den ich vorhin mal formuliert habe, dass einer der lieben Institutionen ist, ähm, in diesem Gedanken, da werde ich mich auch irgendwo einsortieren. Äh, das hört sich jetzt so nach totaler Unterordnung, was weiß ich was an, aber am Ende sehe ich es tatsächlich so. Und da spielt jetzt nicht so eine entscheidende Rolle, mache ich jetzt noch drei Jahre oder fünf Jahre oder eins, sondern äh, die, für mich ist eher die Rolle, wo, wo kann ich noch sinnvoll und, und notwendige vielleicht oder wichtige Impulse geben, in welcher Funktion, was bedeutet das für mich persönlich an Aufwand, an Intensität, an, an Verzicht, an weiß nicht was, das kommt dann irgendwann mal hinten dran. Ähm, nicht, weil es so unwichtig ist, aber wie gesagt, der erste, der Leitgedanke finde ich immer, das braucht unser ganzes großes, schönes Gebilde, damit es auch weiter floriert. Und da werde ich mich auch weiter einbringen. Über Die Form hört sich jetzt so oberflächlich an, aber das ist nicht das Entscheidende.
0: Bei 30 Jahren erfolgreicher Managertätigkeit. wie oft klingelt denn bei dir das Telefon, dass irgendwelche Menschen dich woanders hinholen wollten? Oder hast du gleich mal aufgelegt? Nein, 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 nee. ich mach hier.
2: Nein, 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 das gab es öfter und, und äh, das ist, also ich bin ja auch nicht ganz frei, völlig frei von Eitelkeit. Also natürlich freut man auch, freut man sich dann auch, wenn 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 gesehen wird, was man da eigentlich tut. Und zwar nicht nur, ach so, der ist jetzt, äh, was weiß ich, wie oft Meister oder Dings geworden, sondern wenn, wenn die inhaltliche etwas tiefer gehen, der Analyse dazu, dass jemand sagt, den brauchen wir. Ähm, das gab schon öfter. Äh, aus dem Sportbereich, aber auch aus anderen Bereichen. Und es ist schwierig, weil eigentlich bin ich ein großer Freund, der, der auch meint, dass man im Leben auch Dinge experimentieren muss und auch Risiken eingehen soll. Und, äh, aber ich habe das letztlich immer auch per Alba gefunden. Also ich habe nie das, die Einschränkung gespürt, wenn ich hier bleibe, dann versauere ich auf eine gewisse Art und Weise oder komme irgendwie nicht Gedanklich, äh, wie auch immer, nicht weiter, äh, sondern ich hatte schon immer auch den Eindruck, dass ich mit meinem Club sozusagen auch weiter wachse. Und insofern gab es so, gab's interessante Dinge, die ich mir auch zum Teil angeschaut habe, aber so richtig gezuckt im Sinne von jetzt wird aber ganz schön, ne,
1: habe ich eigentlich nie. Schön für Alba, schön für den deutschen Basketball.
0: Definitiv. Ja, Markus.
1: <lacht> Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja. Stefan und ich, wir trinken heute eine Berliner Weiße auf dich.
2: <lacht> das sage ich dir aus Erfahrung, das geht so brennen. Ja. Trink lieber äh, einen Schultheiß oder was weiß ich. Aber, ich äh, also Berliner Weiße ist nicht jedermanns Sache.
0: Dann lassen wir das. <lacht> Danke für, die, für diesen Tipp. Äh, wir haben erfahren, dass es Berliner Weiße nicht so gut schmeckt, dass du ein Marco äh, Thomas Baldi heißt, demnächst in der toskanischen Provinz als Kommissario aktiv ist. Wir danken dir, dass du dir Zeit nimmst und wir wünschen dir, dass du auch irgendwann mal vielleicht ein, zwei, drei Tage, vielleicht auch mehr mal Entspannung genießen kannst. Die hast du dir verdient.
1: Herzlichen Dank. Marco, vielen Dank. Bis bald. Alles ja, gut. Ciao. Folge
0: 8 von Talking Basketball, Stefan. Wir nerven jetzt die Zuhörer nicht mehr. Wir machen eine kleine Sommerpause. Haben aber auch verdient nach acht super Folgen. Wir hatten super Gäste äh, und wir hatten natürlich auch super Gastgeber. <lacht> aber ich glaube, wir lassen mal den Sommer mal all genießen. Und wenn sich da natürlich was tut, Stichwort vielleicht Olympia, man holt eine Goldmedaille, dann machen wir spontan noch einen Podcast, würde ich sagen.
1: Genau so machen wir es. Saison ist vorbei. Wir atmen auch mal ein bisschen durch. Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht, was zu machen. Und wie Oli es gerade gesagt hat, wenn irgendwas Besonderes zwischenzeitlich anfällt, dann werden wir auf jeden Fall aktiv.
0: Genau. Nebenbei baue ich eine kleine ähm, Homepage noch, da informiere ich alle. Da sind dann alle Folgen drauf abzurufen. Wir wünschen einen schönen Sommer mit oder ohne Basketball. Man kann da selber vielleicht ein bisschen gegen das Garagentor werfen. Ähm, Stefan, dir alles Gute. Wir bleiben ja in Kontakt. Hoffentlich. Ja,
1: natürlich.
0: Und äh, wenn du Langeweile hast, gerne einen italienischen Krimi lesen. Vielleicht taucht der irgendwo Kommissario Marco Baldi auf. <lacht> ich schau mal. Daraufhin eine. Berliner Weiße, alle Leute, macht's gut. Bis bald. Wir hören uns wieder spätestens im September. Bis dann. Ciao, ciao.